0: Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandrundfahrt.
1: Die HLB begrüßt Sie auch im Namen des rhein main verkehrsverbundes in RE Richtung Segen und wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Nächster Halt, Wetzlar.
2: Wetzlar an der Lahn, ein malerisches Provinzstädtchen zwischen Mittelalter und Hightech. Hier spiegeln sich einige der helleren Seiten der Deutschen so klar wie die Brücken der Lahn im Schein der nachmittäglichen Sonne. Wetzlar ist Goethestadt. Der deutschen größter Dichter verknallte sich hier Hals über Kopf und ließ sich zum Wärter hinreißen. Vor allem aber ist Wetzlar seit Mitte des 19. Jahrhunderts die Stadt des Lichts und seiner Wissenschaft, die Optik, die hier jeder sinnlich erfahren kann. Die Wetzlarer Optik gipfelte im weltraum einer Kamera, die die moderne Fotografie begründete, die Leica.
3: Stellen Sie sich mal vor, das Unternehmen hatte so zu Hochzeiten in der zweiten Hälfte der 50er Jahre bis zu 7000 Mitarbeiter. Und Leute waren da von 15 bis 65 teilweise 50 Jahre lang beschäftigt. Und das dann in mehreren Generationen hintereinander in gewissen Familien. Das hat natürlich in irgendeiner Weise Spuren hinterlassen. <Musik>
1: Im Lichte des Lichts. Wetzlar in Mittelhessen. Eine Deutschlandrundfahrt von Klaus Wilhelm. Wer
2: vom Bahnhof aus einmal die Lahn überquert hat, findet sich in einer Kulisse urdeutscher Fachwerkromantik aus allen Phasen des Mittelalters und danach. Es scheint, als sei die Zeit stehen geblieben und man in einer Puppenstube gelandet. Ein fast absurder Kontrapunkt zum futuristischen Leica Campus, oben auf einem der Hügel von Wetzlar. Doch davon später.
1: Ja, die meisten Gebäude sind noch alt. Wetzlar hatte das große Glück, im Krieg relativ ungeschoren davon zu kommen.
2: Christiane Spori ist Stadtführerin in Wetzlar. Mit ihr erkunde ich die Altstadt. Sie weist sofort darauf hin, immer wieder den Blick nach oben zu wenden. Denn interessant seien Fachwerkhäuser vor allem ab dem ersten Stock. Wir stehen auf einem lauschigen Plätzchen. Das hier ist ja schon fast kitschig schön.
1: (lacht) Ja, das ist der Kornmarkt. Das ist wirklich der der höchstgelegene Marktplatz, aber auch wieder einer der schönsten Marktplätze mit den Fachwerkhäusern, mit den wirklich guten Restaurants, die es hier gibt um die Mittagszeit und abends sind die also Ziemlich voll, sitzen hier überall Leute. Und hier steht auch eines von den sicher meist fotografierten Fachwerkhäusern in Wetzlar, direkt hier unten ähm, am unteren Ende vom Kornmarkt.
2: Meist fotografiert, weil es aus all den schönen Fachwerkhäusern nochmals herausragt.
1: Und das hier besonders schönes Beispiel dafür, dass Fachwerk nicht nur ein statisches Grundgerüst für die Häuser ist, sondern dass die Leute auch immer, obwohl sie gläubige Christen waren, ihren Aberglauben mit in die Häuser eingebaut haben, in Form von einer Raute, so als wachendes Auge. Die Andreaskreuze haben böses, abwehrende Funktion Der Feuerbock unten, der soll Feuer und die Konsequenzen des Feuers von dem Haus fernhalten. Links die Sonne, das war ein Hauszeichen, damals also die Adresse des Hauses. Jetzt kommen wir gleich an eine Ecke, die mir persönlich auch besonders gut gefällt. So ein typisches Wetzlarer Gässchen, die engelsgasse da haben wir alles was wohnen in wetzlar früher und heute so ausmacht ein großes mittelalterliches anwesen mit einem schönen garten der von einer alten mauer umringt ist dann haben wir hier die wetzlarer fachwerkhäuser wie sie zu allen zeiten gebaut wurden mal ein bisschen höher mal ein bisschen niedriger mal mal saniert, mal unsaniert, also in allen möglichen Zuständen und Ansichten. Und gegenüber zwei sehr, sehr schöne Häuser aus der Reichskammergerichtszeit, also Rokoko, Stil und auch das heute noch bewohnte Häuser. Und das ist wirklich dann so eine Ecke, wo man sagen kann, da ist für jeden was dabei.
2: Seltsamerweise verfängt sich dieser Romantikfunken nicht im Fegefeuer des Kitsches. Da, wo andere weitaus berühmtere deutsche Fachwerkidyllen gerne enden. Egal, wo ich auch stehe in der Altstadt, meist öffnet sich ein Blick runter aufs Lahntal. Und natürlich auch auf den Dom. Das herausragende Gebäude in Wetzlar. Wir laufen hin. Es dauert kaum zwei Minuten. Der Domplatz ist das Epizentrum der Stadt mit Flaneuren unterschiedlichster Provenienz. Er wäre auch ein Platz der Besinnung, wenn nicht ständig Autos vorbeizucken würden. Der Wetzlarer Dom, das ist ein imposant seltsames, dreifarbiges Gebäude. Fast lächerlich riesig wirkt er heute für ein Städtchen wie Wetzlar. Doch Mitte des 14. Jahrhunderts war die unabhängige Reichstadt mit ihren 5000 Einwohnern eine große Nummer. Da schossen den Obrigen größenwahnsinnige Ambitionen ins Gehirn. An einem Ort, der nie Bischofssitz war. Der Name Dom für diese Kirche ist mithin frei erfunden. Wann läuten die Glocken mal richtig?
1: Die läuten in Wetzlar immer richtig.
2: (lacht) Ich meine so ein richtiges Glockengeläut.
1: Zu Hochzeiten natürlich. Wenn Hochzeiten sind, dann ist das Geläut groß. Das ist schön. Das ist eine Simultankirche. Seit der Reformation teilen sich in Wetzlar die Katholiken und die Evangelischen diese Kirche.
2: Und das ist auch nicht überall der Fall, wahrlich nicht.
1: Das ist eine sehr seltene Sache. Das ist geschuldet unserer Wirtschaftsmisere des Mittelalters. Denn die Stadt Wetzlar musste schon um 1380 in Stadtbankrott anmelden. Und danach hatte man rechte Ebbe in der Kasse. Das heißt, nach Der Reformation, wo andernorts die Reichsstädter die Wahl hatten, zwischen katholisch und evangelisch, hatten die das in Wetzlar auch, aber in anderen Städten hatten sie Geld, eine evangelische Kirche zu bauen. Das war in Wetzlar zu der Zeit so nicht und dann mussten die Leute zusammenrücken nach all den langen, Querelen, Streitigkeiten, 30-jährigen Krieg und so weiter. Und dann saßen wir auf einmal gemeinsam in der Kirche, in unserem schönen Dom, der eigentlich gar kein Dom ist. Man sieht ihm an, dass da irgendwas nicht gestimmt hat in früheren Zeiten.
2: Ja, ist so ein bisschen so eine architektonische Stilkunde.
1: Ja. In Stein. Genau. Das ist ja die Romanik, Frühgotik, Hochgotik, Spätgotik und die Krönung des Ganzen im wahrsten Sinn des Wortes. Das ist unsere, unser Helm. Den wir oben auf dem Turm drauf haben. Das ist ein Renaissance-Helm. Der kam 1561 oben drauf, nachdem das provisorische Holzdach durch einen Blitzschlag abgebrannt war. Mhm. Und so wirkt das ja, ein bisschen befremdend, ne, all diese verschiedenen Baustile hier zu haben. Ich erinnere mich an einen Kommentar, den mal ein Kölner Besucher hier ähm, bei einer Stadtführung zu mir gesagt hat. Der sagte, das, was ihr da oben auf eurem Dom drauf habt, das sieht ja fast aus wie eine Narrenkappe.
2: Im Juni 1956 fand im Dom die Trauerfeier für einen der größten Wetzlarer Söhne statt, Ernst Leitz II. Er ist der Mann, der die Produktion der Leica wagte. Die Mutter aller modernen Fotoapparate mit weltweiter Bedeutung. Die Treppe führt links ums Eck, aus dem Grau hinein ins Licht, das rechts durch ein gigantisches Fenster fällt. Es öffnet den Blick in die Ferne, ein Wald am Horizont, darüber der mächtig wirkende Himmel. Und auf der anderen Seite Fotos. Berühmte Bilder, die Wetzlar der Welt geschenkt hat. Wir sind im neuen Ernst-Leitz-Museum. Irgendwie ist es logisch, dass die Wanderausstellung Augen auf, nach fünf Jahren Tingelei durch die Museen Deutschlands und Europas, auf ihrer letzten Station in Wetzlar ankommt. Denn gezeigt werden Fotos, Momente der Welt und ihrer Geschichte, die die besten Fotografen seit mehr als 100 Jahren mit der Leica eingefangen haben. Museumsdirektor Rainer Packeiser begeistern die Fotos noch immer.
0: Das ist auch ein sehr berühmtes Foto von Nick Utt. Das Napalm Girl hat ja unter anderem mit dazu beigetragen, sagt man, dass der amerikanische Präsident damals entschieden hat, wir beenden diesen furchtbaren Krieg dort. Das kennt jeder. Das ist auch spannend. Ich war hier neulich mit Amerikanern unterwegs. Das waren Ältere Amerikaner, so im Alter von 70, 80 Jahren. Und die waren im Vietnamkrieg. Und die standen davor und sagten, genauso hautnah war das damals. Zum Beispiel hier diese jungen Frauen und Kinder, irgendwo im Sumpf, mit Schilfgras links und rechts. Man kann sich vorstellen, der Fotograf, der stand genau dort, auch in dem Sumpf, bis zur Hüfte. Herr Packheiser, würden Sie die Leike an sich... Als Kunstwerk bezeichnen? Die Urlaika auf jeden Fall. <lacht> Definitiv. So klar konstruiert, so klar gestaltet und designt, das ist unfassbar. Wirklich nur das Minimum, auf alles andere wurde verzichtet. Das ist eine Kunst.
2: Was bedeutete oder bedeutet heute noch die Erfindung der Leica kulturhistorisch?
0: Mit der Leica ist natürlich eine ganz andere Fotografie möglich geworden. Stellen Sie sich wirklich nochmal das Bild bildlich vor im Kopf. Jemand hat ein Stativ, einen Holzkasten und fünf Platten und um fünf Fotos zu schießen, braucht er 60 Minuten. Damals, vor der Leica, hat man einfach noch überlegt, ganz genau, wie muss das Foto sein und dann genau so das Foto geschossen. Was anderes war gar nicht möglich. Nur auf einmal ist das so eine kleine Kamera, die können Sie in die Hosentasche stecken Und da entstehen sehr viele spontane Fotos, Experimente. Es erlaubt eine ganz andere Fotografie. Dann kommt natürlich auch noch so ein ganz neuer künstlerischer Ansatz dazu. Da gab es das neue Sehen, da wurde mit Unschärfe experimentiert, da wurde aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln fotografiert. Seit dieses
2: ganz spezielle Wetzlarer Wahrzeichen 1925 in den Leitzwerken in Serie ging. Die erste Kleinbildkamera der Welt, Vorbild für nahezu alle anderen Fotoapparate bis heute. Das Museum säumt die Piazza des neuen Lightsparks in Wetzlar. Der Park ist ein weit schweifendes Ensemble von Gebäuden, inklusive Hotel, Weinwirtschaft, einem Forum, dem Museum und einem Café. Und zahlreichen anderen Firmen mit Optiktechnologie. Ich bin im Foyer des Firmengebäudes mit Sibylle Voll verabredet. Sie ist die Marketingmanagerin des Leitsparks. So, jetzt gucken wir uns das Gebäude mal von außen an.
4: Das Firmengebäude lassen wir jetzt mal hinter uns. Und dann öffnet sich die Schiebetür zum Forum, so nennen wir den Teil vom Firmengebäude. Innerhalb der Architektur mutet es ja alles so ein bisschen wie eine römische Stadt an.
2: Alles in einer klaren und hippen Betonoptik, die dezent unterkühlt wirkt und gleichzeitig architektonisch verspielt, als seien hier groß großgewordene Kinder zu Werke gegangen. Eines der Gebäude ist zum Beispiel gestaltet wie ein Objektiv, ein anderes wie ein Fernglas. Derlei Konnotationen an das Sujet des Unternehmens finden sich zuhauf, durchaus gelungen. Einzig die Leuchten wirken stilfremd und missraten. Das Unternehmen leistet sich ja diesen Park irgendwie.
4: Ja, er ist Arbeitsstätte und Begegnungsstätte zugleich. Er ist zum ersten Mal Heimat für über 800 Mitarbeiter. Hier wird auch produziert. Und es ist aber Begegnungsstätte für den Ort der Fotografie, für Menschen, die sich der Fotografie nähern möchten, der Geschichte der Fotografie, aber auch der Zukunft der Fotografie.
2: Das kommt ja unglaublich glamourös und glamourhaft daher. Auch vom Design her, das Weiße hier drin.
4: Das ist imposant. Das ist ein absolutes Statement. Das hat auch ein bisschen mit der Geschichte von Leica zu Wetzlar zu tun. Wir sind 2014 wieder an den Standort, an die Wurzeln zurückgekehrt nach Wetzlar. Vorher war das Unternehmen ja in Solms, aber die hundertjährige Geschichte hat hier begonnen und hier ist man wieder zurückgekommen. Also alles, was damit verbunden ist, trifft man eben auch in der Stadt. Und so ist der Schulterschluss dieses eher urbanen und modernen und imposanten Architektur mit der pittoresken Altstadt und der Geschichte von Wetzlar zu sehen.
2: Gerade läuft noch eine Ausstellung mit Fotos, die Popstar Lenny Kravitz gemacht hat. In der Leica-Erlebniswelt bekommt der Besucher wechselnde Ausstellungen und dauerhaft die Historie des Unternehmens mit vielen Ausstellungsstücken präsentiert. Dazu gibt es Einblicke in die Produktion der Leicas. Ich treffe Lukas Hofmann, einen der Tourguides. Wir gucken uns jetzt die Produktionsstätte, die Manufaktur von Leica an und gehen jetzt in einen Bereich, wo man nicht so leicht reinkommt als Besucher.
5: Es ist ein sehr besonderer Bereich, den wir nur wenigen Besuchern auch so präsentieren können und dürfen, weil es einen sehr intimen und sehr innigen Einblick auch in unsere Linsenfertigung gibt, der Kernkompetenz. Genau, und dann gehen wir einfach mal rein hier durch unsere Sicherheitstüren.
2: Und dann redet der 26-Jährige über das Geheimnis der Linsenproduktion dass man hochwertigste sogenannte asphärische Linsen verwendet, dass die Mitarbeiter fast alles von Hand fertigen. Stunden über Stunden arbeiten sie hingebungsvoll an den Linsen, für die sie insgesamt 52 Glassorgen verwenden. Wenn Hofmann von der Präzision schwärmt, es geht um unvorstellbare Abweichungen im Mikro- bis Nanobereich, kommt seine echte Bewunderung für Detail und Genauigkeit unverhohlen heraus. In diesem Duktus würde er jeden Wochenmarkt erobern.
5: Hier sieht man die Objektivmontage. Hier werden 39 verschiedene Objektive zusammengebaut. Das komplexeste Objektiv enthält 178 Einzelteile, die alle per Hand zusammengebaut werden. Teilweise mit Unterlegscheiben, die siebenmal dünner sind als Zeitungspapier, was so ungefähr 0,014 Millimeter sind. Wir arbeiten sowohl in in der Kameramontage als auch hier in der Objektivmontage unter Reinraumbedingungen. Das heißt, unsere Mitarbeiter müssen, bevor sie anfangen dürfen zu arbeiten, eine Haube aufziehen, einen speziellen Kittel tragen und spezielle Schuhe anziehen.
2: Es hat geregnet. Vom Domplatz zweigt die vergleichsweise schmucklose und kurze Baugasse ab. Hier ist das Geschäft von Lars Netopil, der vermutlich kleinste Leica-Store der Welt. Ja. Herr äh, Netopil, Sie. moin. Zwei
3: Minuten?
2: Können doch fünf sein.
3: Nee, ich bin extra früh gekommen, weil ich das ernst genommen hatte mit Ihrem Tag heute. Und ich dass Sie nicht auf mich warten.
2: Müssen. Netopils private und kommerzielle Leidenschaft gilt historischen Leicas. Aufgewachsen ist er in der Nachbargemeinde Solms in die es die leica kamerawerke mehr als 20 Jahre lang verschlagen hatte.
3: dann Vor fünf Jahren hier nach Wetzlar zurück umzog in den großen neuen Unternehmenssitz im Leitzpark. Aber jetzt sind
2: Sie Wetzlarer oder wohnen Sie immer noch in
3: Solms? Nee, ich wohne seit 1997 hier am Domplatz.
2: Also Sie wissen, wie es hier abgeht in Wetzlar?
3: Ja, im Grunde schon.
2: <lacht> Folgt es gewissen Regeln?
3: Nicht anders als anderswo, aber diese Prägung durch die äh, Industrie ist natürlich schon deutlich. Also Wetzlar war immer eine Arbeiterstadt, eine Industriestadt. Da gab es dann höchstens irgendeinen Fabrikdirektor oder Inhaberfamilie, Sparkassendirektor und dann war Schluss. Und das merken Sie heute. Wenn Sie in Gießen sich so bewegen oder in Wetzlar, das hat einen ganz, ganz unterschiedlichen Charakter.
2: Also auch eine andere Mentalität, die dahinter steckt.
3: Würde ich sagen, ja. Und Wobei natürlich dann Leitz hier nochmal eine Sonderstellung einnimmt. Wir haben ja hier Schwerindustrie auch, buderische Eisenwerke und anderes. Aber Leitz, das hat natürlich schon so eine eigene irgendwo Prägung hinterlassen. Stellen Sie sich mal vor, das Unternehmen hatte so zu Hochzeiten in der zweiten Hälfte der 50er Jahre bis zu 7000 Mitarbeiter. Und Leute waren da von 15 bis 65 teilweise, 50 Jahre lang beschäftigt. Und das dann in mehreren Generationen hintereinander in gewissen Familien, das hat natürlich in irgendeiner Weise Spuren hinterlassen. Die Art der Präzision, mit der diese Produkte gefertigt wurden und werden, das war natürlich irgendwo auch tief verwurzelt dann in den beteiligten Personen.
2: Ist der Wetzlarat dadurch
3: pedantisch geworden? Ich würde nicht sagen im Sinne einer militärischen Disziplin, aber es ist schon durchaus merkbar. Also ich habe hier beispielsweise ja ab 15.30 Uhr geöffnet und in den Anfangsjahren, wenn dann so ehemalige Mitarbeiter von der Firma Leitz hier antrabten, das war durchaus dann schon so, dass die mal um Viertel nach drei da standen, eine Viertelstunde lang, bis ich dann aufgetaucht bin. Und wenn das um 15.32 Uhr war, haben die erst mal so vorwurfsvoll auf die Uhr geguckt. Ja, ist schon, schon irgendwo eine Exaktheit und eine Genauigkeit, die sich dann auch in den Restleben dieser Leute zum Teil durchaus fortgepflanzt hat. Ähm, pedantisch würde ich nicht unbedingt sagen. Also eher in einem positiven Sinne. Absolut. Der Geist dieses Unternehmens, Lights, wurde von den äh, Mitarbeitern getragen und gelebt. Das ging von der Inhaberfamilie und der Art und Weise, wie man für die Mitarbeiter gesorgt hat. Betriebliche Altersversorgung, Betriebsrente, fünf Tage, Woche lange, bevor das gesetzlich vorgesehen war und andere Dinge. Und das hat natürlich sich in einer gewissen Rückkopplung dann auch umgekehrt dem Unternehmen gegenüber äußerst positiv geäußert. Also die Mitarbeiter haben schon, denke ich, über die Maßen sich dann entsprechend auch engagiert, so wie man sich auch für sie engagiert hat.
2: War schon auch ein Teil, obwohl die Firma ja viel älter ist, des deutschen Wirtschaftswunders,
3: Absolut. Die Fotografie war, wie auch die Automobilität, Eine der ganz großen Volksbewegungen der dann ab 50er Jahre. Und jeder wollte eine Leica-Kamera besitzen, konnten die etwas anderes erworben haben. Das hatte in aller Regel finanzielle Gründe.
2: In der Vitrine rechts neben dem Tresen stehen Leicas aus fast 100 Jahren. Ein Exemplar des ersten Serienmodells von 1925 ist natürlich
3: auch dabei. Das war die Revolution in der Fotografie. 36 Aufnahmen ohne Plattenwechsel. Hier gibt es ja keine Platten, sondern Kinofilm. Höchst auflösendes Objektiv für die damalige Zeit. Schlitzverschluss, klein, leicht und in der Lage, Bildergebnisse zu produzieren, die manche zu dem Zeitpunkt noch nicht für möglich gehalten haben.
2: Konstruiert hat sie Oskar Barnack für sich und die Leitzwerke. Er war 1911 von Ernst Leitz II nach Wetzlar geholt worden. Der Unternehmer hatte ein Gespür für gute Leute. Barnack war ein genialer Tüftler, wie Netopil findet. Der Wetzlarer erzählt, dass inzwischen Leikers für über 2 Millionen Euro versteigert werden. Überall ist er auf der Jagd nach seltenen Serienmodellen, nach denen sich die reichen Sammler dieser Welt die Finger lecken. Bei jeder Spur wird er hellhörig, wach und oft auch mobil. 20 bis 30 Wochenenden im Jahr ist er auf Reisen. Paris, Tokio, wo auch immer. Müsste funktionieren. Netopil hat einen Film in eine 90 Jahre alte Leica eingelegt. Wir wollen zum Wetzlarer Eisenmarkt, um mit der Kamera das erste Bild nachzustellen, das Oskar Barnack 1914 mit der Urleica gemacht hat. Da entdeckt Netopil vor dem Schaufenster eine ältere Dame. Sie ist die Haushaltshilfe der Nachbarn. Sie erzählt, sie habe in den 60er Jahren in der Fotomontage bei Leitz gearbeitet und damals im Mitarbeiterverkauf eine Leica M3 angeschafft.
3: Es ist natürlich so, im Mitarbeiterverkauf gab es zweierlei. Einmal normale Fachhandelsware, verpackt einfach Mitarbeiterverkauf voll, nur mit einem höheren Rabatt. Aber dann gab es natürlich auch alles, was sag mal, ehemaliger Werksbestand ist ob jemand im Versuch war, im Musterbau oder okay, so. Oh Gott, so Sachen sind häufig das weiß ich jetzt auch gar ohne weiteres in, in den Verkauf mal gelangt. Okay. Kommen Sie gern das mal rein. Ich habe auch M3 Sachen da aus den 50er-Jahren, 60er-Jahren. Okay. Das zeige ich Ihnen gerne mal, mhm. wie sich das heute auch auf dem Markt verhält. Weil das sind manchmal Kleinigkeiten, warum plötzlich ein Exponat wertvoll ist. Mhm. Ich nicht, dass Sie irgendwas haben, was da schlummert und denken sich nichts Böses. ich so unverbindlich. Also ich bin...
2: Okay, werde ich ich mal machen. Freue ich Ich, mich auf Ihren Besuch. Ja, nehmen Sie mal, ich bringe Sie mal mit. Auf
3: jeden Fall.
2: Dann können Sie mal gucken. Gerne. Mach ich. Okay. Wir sind am sogenannten barnack punkt am Eisenmarkt angekommen. Eine Vignette auf der Straße weist auf die Bedeutung dieses Ortes hin. Mal sehen, ob die alte Leica aus Netopids Laden noch was bringt.
3: Ja, das ist dieser sogenannte Leica-Fotopunkt. First Leica picture was taken here. Das ist in etwa, was wir jetzt hier sehen, diese Szene der berühmten Barnack-Aufnahme von dieser alten Münz war eine Münzpräge im Mittelalter. Das Haus ist schon über 500 Jahre alt. Darf ich zur Tat schreiten? Klar. Ja. Fühlt sich schwer in der Hand an. Sie ziehen jetzt zunächst auf, durchdrehen Drehen im Uhrzeigersinn. Ja. Greifen Sie von oben, dann haben Sie etwas bessere Gewalt. Genau, bis zum Anschlag, da passiert nichts. Das ist ungewohnt. Ne? Total. <lacht>
2: Heraus kam übrigens ein Foto, das ich durchaus sehen lassen kann. Ich bin rübergelaufen nach Westen, einen der vielen Hügel im Ort Hoch vorbei an den alten Leitzwerken.
6: Kühn-Leitz mein Name.
2: Es ist grün, es ist ruhig. Die Sonne blinzelt durch den Blätterwald. Ich treffe Knut Kühn-Leitz, Enkel von Ernst Leitz II und Herausgeber mehrerer Bücher über seine Vorfahren. Hier am Hügel hat der Unternehmer im Ersten Weltkrieg eine Jugendstilvilla bauen lassen, deren Name wie ein frommer Wunsch wirkt. Haus Friedwart. Den Frieden bewahren. Heute unter Denkmalschutz. Ernst Leitz II. hat hier mit seiner Familie gelebt. Sein 82-jähriger Enkel preist den Mut des Großvaters, der trotz Bedenken einiger Berater in einem denkwürdigen Satz entschieden hat. Ich entscheide hiermit, es wird riskiert. Also das war ja nicht nur eine kulturelle Tat, sondern
6: das war ja eine wirtschaftliche Tat höchsten Ausmaßes. Also einmal für Leitz, für die Zukunft der Leitzwerke, aber auch für die fototechnische und auch die photochemische Industrie. Also wenn man sich überlegt, wie viele Milliarden Filme verkauft worden sind für das Kleinbildformat, ja, in schwarz-weiß in Farbe negativ, in Farbe positiv, Diaprojektion, Projektion. Wenn man überlegt, wie viele Kameras nachgebaut wurden. Und am Ende der Laufzeit... Der analogen Fotografie mit dem Kleinbild hatte dieses Format, 24 x 36 mm, einen Marktanteil von über 90%.
2: Es war ein komplett neues System. Doch Ernst Leitz II war nicht nur ein couragierter Unternehmer, der die Fotografierevolution auf den Markt brachte. Er war auch politisch integer. Ein US-amerikanischer Rabbiner hat vor einigen Jahren recherchiert, wie der Mann Juden unter den Nationalsozialisten half. Es besteht kein Zweifel, Ernst Leitz II war überzeugter Demokrat auch in den düstersten Zeiten deutscher Geschichte. Einer der Deutschen, die dem Grauen nicht tatenlos zusahen.
6: Die Verfolgung der Juden nahm ja immer größere Ausmaße an. Und mein Großvater hatte sehr viele Bekannte, nicht nur hier in Wetzlar, sondern auch in der Fotoindustrie, aber auch Leute, die gar nichts mit Foto zu tun hatten. Und denen musste geholfen werden, die wollten aus dem Land raus, das war damals noch möglich, aber aus dem Land verschwinden, das ganze Vermögen abzugeben, was sie brauchten, war eine Beschäftigung, einen Job. Und da waren natürlich Leitz New York und andere Filialen waren da. Mein Großvater hat denen einen Sprung in ein neues Leben erlaubt. Alles, was wir nachgewiesen haben, das sind 60 bis 70 Personen. Und ich denke, dass da noch viele sind, von denen wir nie was erfahren haben. Aber nach 1939 war das dann vorbei, also da stand das unter Strafe. Ne? Aber meine Mutter und auch mein Großvater haben noch 1943 einer Jüdin hier aus Wetzlar geholfen. Das kam heraus und meine Mutter musste dann in das Gestapo-Untersuchungsgefängnis nach Frankfurt und hat da eine sehr schlimme Zeit erlebt. Und sie hat sich eigentlich, muss ich sagen, ihr Leben lang nicht mehr von der Sache ganz erholt. Ne? Traumatisiert ja.
2: Ernst Leitz II. hat nach der Befreiung von der NS-Herrschaft nicht über die Taten seiner Zivilcourage gesprochen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Haus Friedwart wie zuvor Ort kultureller Veranstaltungen. Mit Stadtführerin Christiane Spori hat es mich runter an die Lahn verschlagen. Das hier ist die alte Lahnbrücke, ne?
1: Genau, die Lahnbrücke, die erbaut wurde, parallel zu der Furt, die es damals gab, mit der ja schon verbunden war die erste Handelsstraße, die durch Wetzlar kam. Also wurde diese Brücke hier erbaut, um sicher den Fluss überqueren zu können, ca. 1282.
2: Und hier auf der anderen Seite ist die Lahn ja richtig laut.
1: Ja, da ist das Wehr und links vom Wehr gehen die Mühlgräben vorbei. Das ist eine schöne Atmosphäre hier unten an der Lahn. Ich bin jetzt links das Treppchen runter. Ja, hier hat man schon mal so eine Ahnung von dieser Postkartenansicht. Absolut. Die Brücke, der Dom und die wunderschönen alten Kastanien davor.
2: Zurück am anderen Ufer treffen wir auf etliche Objekte des Optikparcours. Der Optikparcours. In der ganzen Stadt informiert Wetzlar mit unterschiedlichsten Installationen über Phänomene der Optik. Unterhaltsame Spielereien zum Mitmachen, durch die selbst Physikverächter manches kapieren. Als Wetzlar kommt man an der Optik und an dem Licht irgendwie nicht vorbei,
1: Nein, das ist so, dass auch in jeder Familie jemand beschäftigt ist bei einem Optikunternehmen, dass jeder so ein bisschen natürlich weiß, welche berühmten Produkte hier produziert werden. Und der Besucher, genau, der soll gar nicht dran vorbeikommen, der soll eingeladen werden, sich mit Optik zu beschäftigen.
2: Und ich lerne. 1849 kamen zwei Männer namens Karl Kellner und Moritz Karl Hensoldt nach Wetzlar. Hensoldt fing rasch an, Feldstecher und Zielfernrohre herzustellen. Die daraus hervorgehende Firma wurde später an Zeiss verkauft. Kellner hingegen produzierte in seiner Werkstatt Mikroskope. Er starb allerdings früh. Einer seiner Nachfolger im Unternehmen war Ernst Leitz I, der später der Firma seinen Namen gab. Unter seiner Führung verkauften die Leitzwerke bis 1907 bereits 100.000 Hochleistungsmikroskope. Mit der Zeit kamen immer neue Optikunternehmen in Wetzlar hinzu.
1: Es sind heute an die 90 Unternehmen, die rund um Optik und Feinmechanik hier arbeiten. Also nicht nur die großen Namen wie Zeiss, wie Leica, wie Minox. Es gibt also viele, viele andere, deren Namen man nicht kennt. Also die Optik in Wetzlar ist durchaus zukunftsfähig. Also wir haben... Bei diesen Unternehmen, nicht nur bei den großen, sondern auch bei den Kleinen. Zum großen Teil Weltmarktführer im Premiumsegment. Also das ist durchaus ein ganz hohes Niveau, auf dem hier in Optik mit Optik gearbeitet wird.
2: Wir schlendern weiter zu Christiane Sporis Lieblingsobjekt des Optikparcours, der Boucher-Stuhl. Sie müssen sich diese Installation in etwa so vorstellen: In einer gedachten Linie stehen drei Objekte. Hinten eine Stuhlfläche samt der Lehne, in der Mitte der gedachten Linie die Stuhlbeine. Dieses Untergestell ist allerdings im Maßstab kleiner als die Stuhlfläche mit der Lehne. Und vorn ist eine Stahlplatte mit einem Loch, durch das man die beiden Objekte unter einem bestimmten Sehwinkel betrachten
1: kann. Wenn man jetzt da durchschaut, sieht man einen Stuhl und man sieht nicht mehr, dass das zwei ganz weit auseinanderstehende Teile sind. Und der schönste Effekt tritt zutage, wenn ein großer Mensch sich hinten einfach auf die Sitzfläche von dem hinteren Teil dieses Objektes drauf hockt und neben den vorderen Teil sich zum Beispiel ein Kind stellt, das mal den Arm hochnimmt und in der Perspektive sieht das so aus, als wäre das Kind riesengroß und würde seinen Arm auf den Kopf des Zwergen legen, der dahinter auf der Stuhlfläche hockt.
2: Ich gucke da jetzt mal durch. Ja,
1: bitte, klar. Es wird zu einem aus. Stuhl. Ja. Ich hocke mich mal hinten auf die Stuhlfläche drauf, dann können Sie es noch besser sehen.
2: Ja. <lacht> Stimmt, fantastisch. Sieht toll aus, wirklich eindrucksvoll. Die Proportionen verschieben sich.
1: Ja, die Proportionen, genau. Die haben nichts mehr mit dem zu tun, was man in der Realität so sieht. Das Auge baut das Bild zusammen.
2: Eine optische Täuschung. Ich will mehr wissen über das Spektrum der Wetzlarer Optik. Durch das Geflecht der Gassen peile ich das sogenannte Visium an. Das Museum ist, wie sollte es anders sein, idyllisch gelegen in einem geräumigen, dreistöckigen, 300 Jahre alten Bürgerhaus nahe am Dom. Natürlich. Hier wartet Ralf Nickelmann. Er leitet das Industrienetzwerk Wetzlar. Steht hier schon groß ausgeschrieben Haus der Optik und Feinmechanik. Was ist das? das ist es ein Museum? Wir verstehen uns als Mitmachmuseum, also kein Museum im klassischen Sinne. Licht
6: ist nur ein Thema, was wir hier im Museum haben. Wir haben insgesamt elf Räume. Wir beschäftigen uns auch mit dem Auge, wir beschäftigen uns mit der Feinstmechanik, den Gesetzen der Optik, der Optik im Einsatz.
2: Sprich den Produkten der optischen Firmen. Optik aus Wetzlar findet sich überall. Sie fährt im Mars Rover der NASA auf dem roten Planeten. Sie macht Mikroskope und Kameras zu den Besten der Welt. Sie liefert für einen großen chinesischen Smartphone-Hersteller die Optik. Und auch für Endoskope, mit denen Ärzte im Körper diagnostizieren und operieren. Sie veredet Filmkameras in Hollywood und hat damit schon Oscars gewonnen. Sie liefert Technik, die Tachodaten in der Frontscheibe sichtbar macht. Sie produziert Maschinen für die Herstellung von Brillengläsern und Geräte, mit denen man beim Optiker oder Augenarzt die Sehschärfe der Augen messen lassen kann. Also ich könnte jetzt einen Sehtest machen hier. ja.
6: An den Zahnrädern oder an den Rädern hier drehen und dann feststellen, wenn Sie auf die Tafel hinter den den Rädern schauen, ob Sie eine Sehschwäche im Nahbereich zum Beispiel haben.
3: Das
2: zum Beispiel kann ich nicht richtig mehr sehen. Mhm. Das schon gar nicht. Das auch nicht. Das ist sehr scharf.
6: Ja, plus zwei haben sie dann aber eigentlich, wie man das hier sieht.
2: Das heißt, ich bräuchte eine Brille. Anscheinend. <lacht> Kommt ja irgendwann. Scheint soweit zu sein. Ja. Es ist eine der begehrtesten Städten der Stadt, das Lottehaus. Womit wir bei einem der berühmtesten, wenn nicht gar dem berühmtesten Gast wären, den Wetzlar je gesehen hat. Johann Wolfgang von Goethe. Die Dichterikone gönnte sich eine folgenreiche Sommerliebelei mit der reizenden Wetzlarerin Charlotte Buff. Dieses Schauspiel fand 1772 statt, als der 23-jährige Jungjurist für ein Praktikum am Reichskammergericht angereist war. Stadtführerin Christiane Spori ist noch heute von den Ereignissen und ihren Protagonisten Tief beeindruckt. Wir sitzen vorm Lottehaus. Hier lebte die damals 19-Jährige und sorgte für ihre zehn kleinen Geschwister und den Vater. Das Gericht interessierte den notorischen Bon Vivant Goethe so gar nicht. Das Frankfurter Reichensöhnchen hockte sich lieber mit den Bauern unterm Baum. Ein Affront für die Hochkopferten.
1: Und die Leute haben hier wirklich die Nase gerümpft. Er hat das System auf den Kopf gestellt. Die haben gesagt, der junge Goethe aus Frankfurt läuft hier rum wie ein Gag mit seinen Stulpenstiefeln, gelber Weste, blauem Frack. Er soll pink getragen haben. Er soll sogar nackt in der Lahn gebadet haben. Also man möge sich das vorstellen. Er sprach sogar davon oder schrieb später darüber, dass er am liebsten als Maienkäfer hier durch die Lüfte geschwirrt wäre.
2: So, und dieser Maienkäfer, der hat sich dann... Verknallt.
1: Hals über Kopf. Er kam am 9. Juni 1772 mit der Kutsche hier vor dem Tor angefahren, um die Lotte zu einem Ball abzuholen, den seine Tante arrangiert hatte. Die Lotte war noch nicht so ganz fertig mit Ballgarderobe, Frisur, teilte dann noch all ihren kleinen Geschwistern das Abendbrot aus. Und ich stelle mir das einfach so vor, dass er mit wehenden Röcken hier den Hof runterlief, er am Tor stand, die Kinder alle hinterher mit dem Brot in der Hand, und der Goethe hat dieses hübsche Mädchen gesehen, die fröhlichen Kinder rundherum und war dem Anblick verfallen, sag ich mal. Das war so für ihn der Inbegriff einer echt deutschen Idylle. Und das setzte sich fort, als die Lotte dann zu ihm in die Kutsche stieg und die sich gleich gut verstanden hatten. Also auch die Lotte war nicht gerade auf den Mund gefallen, hatte viel gelesen, liebte Musik und die Fahrt zum Ball, so kann man sich das vorstellen, war für beides sehr kurzweilig.
2: Dieses weiße Haus, was wir vor uns sehen, vier Stockwerke, wenn man so will. Das stand schon, ne? das war das Originalhaus?
1: Äh, ja, das war im Mittelalter die Ritterherberge.
2: Der Goethe war nun verliebt und was hat die Charlotte gemacht?
1: Die Charlotte hat es genossen. Er ging hier ein und aus. Er hat der Charlotte geholfen bei ihrer Arbeit. Das heißt, er hat hier auf den Treppen gesessen und Bohnen geschnippelt, er hat im Krautgarten rumgehackt, er ist auf die Bäume geklettert, hat das Obst runtergeworfen hat vor allem mit den Kindern gespielt. Das hört sich ja so romantisch an, aber es war ja nicht so romantisch, denn die Lotte war damals ja schon einem anderen Herren versprochen. Der Johann Christian Kästner, der hatte schon Jahre zuvor, also als die Lotte 15 war, quasi um die Hand von der Lotte angehalten und sie war ihm seitdem versprochen.
2: So, die Lotte hat aber trotzdem mitgemacht, aber das jähe Ende kam.
1: Es kam natürlich, wie es kommen musste. Eines Abends ist dann doch der Kästner noch mal zu seinen Geschäften geeilt. Und es das heißt, der Goethe sei vor der Lotte auf die Knie gefallen, habe sie umarmt und geküsst. Und das war natürlich der Moment, wo die Lotte nicht mehr so tun konnte, als ob das alles so rein freundschaftlicher Natur ist. Sie musste ja mal Farbe bekennen und hat das sehr, sehr deutlich getan, indem sie dem Goethe sagte, dass er von ihr nichts als Freundschaft zu hoffen hat und dass er sich jetzt mal ein bisschen zusammenreißen soll, also die... Ja, die Besuche einschränken, die Gefühlsausbrüche mäßigen. Mit dem Mäßigen war das so Goethes Sache gar nicht. Der war dann so abgekühlt, sag ich mal, dass er nicht lange darauf ohne großen Abschied auch aus Wetzlar abgereist ist. Zu Fuß, die Lahn entlang. Er sagte, er müsse den Kopf frei bekommen. Das ist eine Sache, die kann ich da wirklich nur gut empfehlen. Das ist bei ihm gut gelungen, denn in Lahnstein hat er wieder eine neue junge Dame kennengelernt.
2: So, im gleichen Jahr, 1772, fand aber auch noch eine andere Verliebung in Wetzlar statt, ne? Ja. Der Herr Jerusalem.
1: Genau, unser Karl Wilhelm Jerusalem. Ein melancholischer Junge, so wurde er mal bezeichnet. Der hatte keinen so guten Stand. Dazu kam auch noch, dass er sich ebenfalls verliebt hatte. Es das heißt in die schönste Frau, die es damals in Wetzlar gab. Diese Dame allerdings war schon verheiratet, wiederum mit einem hohen Herren bei Gericht. Trotzdem ließ sich der Jerusalem es nicht nehmen, seine Angebeteten seine Liebe zu gestehen. Und die Angebetete ließ sich nicht nehmen, ihrem Gatten das Ganze anzutragen. Und der hat es überall rum erzählt. Und das hat dann tatsächlich das berufliche und gesellschaftliche Aus für den Jerusalem bedeutet. Der wusste nicht mehr ein noch aus.
2: Und hat sich dann umgebracht.
1: Ja, der Jerusalem setzt sich in sein Zimmer, an seinen Schreibtisch schlägt Emilia Galotti auf und schießt sich in den Kopf. Aus
2: diesem tragischen Ereignis und seiner Dreiecksgeschichte mit Lotte und Kästner hat Goethe den Wärter gestrickt. Zum Entsetzen der lebenden Beteiligten. Den Schriftsteller selbst interessierte das nicht die Bohne. Mit dem europaweiten Bestseller avancierte er zum literarischen Superstar in jener Zeit. Wir werfen einen Blick ins
1: Lottehaus. Besonderes, durch diese Tür zu treten. Man tritt in ein anderes Zeitalter ein. Es ist eine eine Ruhe, es ist ein gewisses gedämpftes Licht. Es ist jetzt Sommer, Mittagszeit. Es ist trotzdem ein bisschen ein ruhiges Licht. Also das Wunderschöne an diesem Museum hier ist, dass man sich sehr gut vorstellen kann, wie die Familie mit den vielen Kindern hier vor so langer Zeit gelebt hat. Jetzt gehen wir mal in die Küche rein. Mhm. Hier kann man sich gut vorstellen, wie das Leben früher stattgefunden hat. Da ist der alte Ofen, über dem ein Kessel hängt, ein Kessel an der Zahnstange. Das ist ganz äh, interessant, hier äh, mal auch mit so alten Redewendungen die wiederzuerkennen. Also an dieser Zahnstange hängt der Topf und wenn man wollte, dass es schneller gar wird, dann hat man einen Zahn zugelegt. Also den Topf einfach ein bisschen runtergehängt.
2: Niedrige Räume, klar.
1: Sie auf Ihren Kopf
2: bitte auf. Oben im Haus waren das Wohn- und Schlafzimmer. Lottes Sekretär und Klavier stehen heute noch drin.
1: Lotte und Goethe hatten immer irgendeine Art von Verbindung, einen Briefwechsel. Und ähm, Lotte hatte ihre Beziehungen genutzt zu dem einflussreichen Goethe und somit erwirkt, dass ihre Nachfahren überall gute Positionen bekommen haben. Also sie hat es auch für sich zu nutzen gewusst.
2: Und der Goethe war ja auch nicht besonders nachtragend, dass er abgewiesen wurde.
1: (lacht) Ich glaube, er war froh, dass er abgewiesen wurde. Denn tatsächlich hatte der Kästner nach diesem Kuss der Lotte angeboten, sie freizugeben. Und das auch dem Goethe so gesagt. Der Goethe hat, so kann man es vielleicht auch ausdrücken, die Flucht ergriffen. So wie er das in seinem Leben ja relativ oft getan hatte, wenn es mit Frauen mal ernst wurde.
2: Da war Freud noch nicht auf der Welt, er hätte gut zu tun gehabt.
1: <lacht> das wäre sein Lieblingskunde gewesen, der Goethe wahrscheinlich.
3: Tschüss, danke. Tschüss, tschüss.
2: Goethe hat sich später in Form seiner Farbenlehre auch mit einem optischen Phänomen befasst. Jahrzehnte, bevor das Wetzlarer Optik-Wunder begann. Da waren der Geheimrat Goethe und auch die Frau Charlotte Kästner, geborene Buff, längst verblichen. Neue Zeiten hatten begonnen. Neue Techniken verstörten das Land und setzten sich dennoch durch. Eisenbahn, Auto, Telefon und so weiter und so fort. Umbrüche, die später auch zur Leica führten. Umbrüche, die niemals enden. Die Herausforderung der Zukunft heißt heute Digitalisierung. Etliche der örtlichen Optikbetriebe haben das bereits verinnerlicht. Nun auch die Leica Kamera AG. Einschnitte sind geplant. Ein großes Thema im Wetzlar des Jahres 2019, weiß Lars Netopil, der Mann, mit dem vermutlich kleinsten Leica-Store der Welt.
3: Leica Kamera hat allein am Standort Wetzlar hier irgendwas zwischen 700 und 800 Mitarbeiter. Und wenn da jetzt um 100 etwa wohl zunächst abgebaut werden sollen, das ist natürlich schon eine Hiobsbotschaft, ist ganz klar. Auf der anderen Seite sind die Märkte für Fotokameras weltweit am Abrauchen, das, wie Sie sich das gar nicht vorstellen können. Und diese Einbrüche sind bei Leica Kamera im Verhältnis durchaus geringer. Aber trotzdem ist der Anteil der Kunden, die neben einem Smartphone überhaupt noch einen Fotoapparat kaufen möchten, täglich am kleiner werden. Dann gibt es eben irgendwann einen Punkt, an dem das für ein Unternehmen kritisch wird in puncto Rentabilität.
2: Naja, letzten Endes, ob wir nun das Digitale mögen oder nicht, wir kommen nicht dran vorbei.
3: Absolut nicht. Auch Leica Camera hat ja vor Jahren mit einem Kooperationspartner sich in Richtung Smartphone-Fotografie dort positioniert.
2: Naja, und die müssen ja auch technisch auf den Zug richtig kommen, ne? Der rollt.
3: Unbedingt. Und das ist, denke ich, ein extrem positives Signal, wenn man jetzt hört, dass Leica Camera auch aktuell plant, was speziell Softwareentwicklung und andere Bereiche betrifft, dort wiederum neu investieren will. Auch neue Leute, absolut. So
2: kreuzen sich wie auf einem Achsendiagramm in Wetzlar Vergangenheit und Zukunft zu einem Abbild der Gegenwart. Wie eine Festung hat die Altstadt die Jahrhunderte unbeschadet überstanden und die konstante Fassade geliefert für den unaufhörlichen Geist des Wandels.
4: Im Lichte des Lichts. Wetzlar in
1: Mittelhessen. Sie hören eine Deutschlandrundfahrt von Klaus Wilhelm. Ton Jan Fraune. Regie Roswitha Graf. Redaktion Margarete Wolan. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur
3: 2019.